0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Spielwareninvestor lego news podcast Mein Name ist Thomas und ich bin heute mal wieder im Park unterwegs. Gehe so ein bisschen spazieren und ja, Lust mit euch ein bisschen über die Lego-News der vergangenen Tage zu quatschen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust. Ähm, Huch, ja, hier sind auch einige äh, mit ihren Hunden unterwegs und äh, ja, mal gucken, es könnte noch lustig werden, mal sehen, wie mich hier heute noch so begegne, aber vielleicht, ähm, ja, so ganz traditionell, ach nee, wisst ihr was, ich, ich erzähle erstmal ein bisschen was, ich habe äh, am Wochenende, jetzt am Samstag war ich zum ersten Mal dieses Jahr im Heidepark Soltau und äh, ich muss dazu sagen, früher waren wir regelmäßiger da. Wir haben auch eigentlich immer eine Saisonkarte. Das lohnt sich, weil es ist ähnlich wie im Legoland. Nach zweimal ähm, <lacht> hat man das schon wieder raus. Und ähm, bei uns ist das so eine Dreiviertelstunde Fahrt von Lüneburg nach Soltau, Also das kann man immer mal ganz gut machen. Und äh, es gibt so Sachen, die verstehe ich nicht. Ähm, <lacht> Und eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, äh, vielleicht ist das in anderen Freizeitparks auch so, aber es gibt ja immer diese Komischen Stationen, wo man ja, solche überdimensional großen Plüschtiere gewinnen kann. Ja, solche äh, Pikachus oder dieses Mal gab es auch so riesige Bananen irgendwie und so oder so große Bälle, die dann aussehen wie diese Vögel von Angry Birds oder so. Also, ich stelle mir jetzt vor, ich gehe in Heidepark. Oder in einem anderen Freizeitpark, stelle mich da in der Bude an und spiele meinetwegen Basketball oder Dosenwerfen. Also, übrigens, ihr werdet bei allen Spielen beschissen. Es ist, es ist so. Wenn ihr mal so eine Station habt mit Basketball, guckt euch mal den Ring von der Seite an. Dann seht ihr, dass der nicht rund ist. Ne? Also ihr werdet überall beschissen. So, aber anderes Thema. Aber nee, manchmal will man schon daneben stehen und einfach schreien ne? und sagen, der Ring ist nicht rund. Na gut, okay. Ist wie es ist. <lacht> So, und jetzt stellt ihr euch da an und vielleicht gehört ihr zu den Glücklichen und gewinnt. Dann müsst ihr den ganzen Tag, <lacht> ja, wer weiß, vielleicht seid ihr noch sechs, sieben, acht Stunden da im Park, müsst ihr diesen, diesen scheiß Pikachu mit euch rumschleppen. Verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Wo, wo ist denn da der Gewinn? Keine Ahnung. Zum Glück wollten meine Kinder so ein Ding noch nie haben, aber... Naja, auf jeden Fall war das äh, auch ganz schön. Und die haben da ja auch so ein... Äh, <lacht> oh, ich, ich habe heute gar kein fancy Getränk, glaube ich, dabei, nur schnödes Wasser. Haben die am, im Eingangsbereich vom Heidepark auch so einen Shop, wo es auch Lego gibt. Die haben auch so eine Abteilung mit Lego und die hatten tatsächlich sehr viele aktuelle Sets. Da war ich sehr überrascht. Und die hatten unter anderem ja auch den Neck, den ich ja bei Lego am 1. Mai um 1 Uhr nachts vorbestellt habe. Was heißt vorbestellt? Bestellt habe. Und den ich bis heute noch nicht geliefert bekommen habe. Zum Glück konnte Lars mir da aussetten. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Set, muss ich sagen. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig. Ich habe vielleicht so drei Viertel gebaut. Aber coole Bautechniken. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt auch so eine 1x5 Plate in der Hand gehabt. Dieses eine Videoset das habe ich damals nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile auch noch in anderen Sets verbaut wurde. Aber das ist irgendwie schräg, wenn man die zum ersten Mal in der Hand hat. Das ist irgendwie, fühlt sich nicht richtig an. Naja. Aber ansonsten wirklich ein schönes Set. Und ach so, gebaut habe ich auch, fällt mir gerade ein, ähm, die zwei, zwei von den Star-Wars-Dioramen, ähm, das Jedi-Training on Dagobah und die Schrottpresse. Und ich muss sagen, dass mir tatsächlich die Schrottpresse besser gefällt von den beiden Sets. Das hätte ich nicht gedacht. So von den Bildern her habe ich immer gedacht, Dagobah ist ein cooles Set. Aber Dagobah ist so ein bisschen wie Arts. Ihr habt, ich glaube, 177 von diesen 1 1 Plates werden dann wie in einem Bauschritt verbaut. Ähm, dieser ganze Sumpf besteht eben nur aus diesen 1x1 stein Das muss man mögen. Ne? Außerdem, Lego und organische Linien, wisst ihr selbst, ist ja immer so ein Thema. Und Schrott kann man echt cool aus Lego bauen. Also mir gefällt diese Schrottpresse wirklich sehr, sehr gut, zumal die auch eine Funktion hat und nochmal eine ganze Menge, na, was heißt eine ganze Menge, aber doch einige Minifiguren mehr, den Preis finde ich nicht so schön, aber das Set an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht mal so für den einen oder anderen, der jetzt noch überlegt. Den Trench habe ich mir nicht gegönnt, weil ich aber auch, also da fehlen mir einfach wirklich die Minifiguren. Ja, genau, so viel mal so, vielleicht ein bisschen off-topic. Kommen wir mal zu den Kommentaren, damit starten wir traditionell immer. Und äh, da gab es dieses, naja, ein paar Gedanken von euch, ähm, Lord Brick hat hier den Anfang gemacht und hat ein bisschen über die Preisentwicklung der Inquisitoren geschrieben. Wir wissen ja schon, dass drei neue Inquisitoren kommen werden, die wohl, so ähm, hat der Max von Promobricks das äh, zuletzt im, im Livestream gesagt. Ähm, Im Übrigen, Jungs, wenn ihr doch wisst, wie die Sets aussehen, also ich finde das immer so albern äh, zu beschreiben, bis ins letzte Detail, die wissen ja wirklich alles, aber keine Bilder zu veröffentlichen, naja, okay. Ist wie es ist, ähm also die Inquisitoren, die neuen sollen tatsächlich auch nochmal detaillierter und schöner sein als die alten, ob das dann Effekt hat auf den Preis, weiß ich nicht, aber, naja, die Komplettisten wollen ja sowieso alle haben, insofern, die asoka ist jetzt auch nicht deutlich günstiger geworden, keine Ahnung, ähm, der Matt hat, sagt ja auch nochmal, ja, Servus, Servus Matt und bitte, äh, habe ich gerne gemacht und Thema Fokussierung war hier nochmal, ne, also ich glaube, letztendlich haben wir ja alle einen, also Raum oder Platz ist ja nun mal endlich. Das ist das Thema, glaube ich, bei vielen. Und äh, naja nicht ohne Grund fängt Leo jetzt an, Dinge, Dinge zu, zu verkaufen, die man an die Wand hängen kann. Da ist noch Platz vielleicht bei dem einen oder anderen. Also das ist schon, schon ein Thema. Aber, also ich finde es auch nicht schlimm. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendwie die ganzen Sets auf dem Dachboden liegen haben muss, nur um sie zu haben. Ich verkaufe auch hier und da mal was, wenn ich den Platz brauche oder auch vielleicht nicht das Geld brauche. Mein Budget ist halt auch nicht unendlich. Insofern muss man sich vielleicht auch mal von manchen Dingen trennen. Aber das unterscheidet mich vielleicht auch von einem Sammler. Ich, ich baue halt einfach auch gerne. Ähm, der Melv hat hier noch geschrieben. Danke für die Folge. Bitte, bitte. Der ATS-T wurde zwischen Episode 5 und 6 weiterentwickelt. Unterscheiden tun sich die beiden Modelle vor allem an der Kopfform. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Beine sind auch ein bisschen unterschiedlich. Das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Aber ja, da muss man schon ein bisschen tiefer drin sein in der Materie. Der Dirk hat ja auch nochmal zum Thema Fokussierung geschrieben. Ja, ähm, und ja, die Silvia, die hier übrigens, ah, das ist, glaube ich, eine unserer treuesten Hörerinnen. Schöne Grüße an dich, Silvia. Die ähm, meldet sich auch mal sofort, wenn wir bei Instagram irgendwelche neuen Stories oder sowas hochladen, dann ist sie immer mit die Erste die darauf reagiert, also ganz toll, vielen, vielen Dank dafür. Jo, also war nicht so viele Kommentare, dafür durchaus längere äh, Kommentare und ja, wer will, kann das ja noch mal nachlesen und wer Lust hat, jetzt zu dieser Folge zu kommentieren, kann das natürlich wie immer machen unter www.spielwaren-investor.com. Jawohl. Und dann kommen wir zu, den, äh, zu Ideas, das ist ja immer unser erstes. Thema nach den Kommentaren und da gab es ein neues Set in dieser Woche und zwar die das Motorized Steampunk Sky Ship, ein, ja, <lacht> steckt im Namen eigentlich schon alles drin, es ist ein motorisiertes Steampunk Himmelsschiff, fliegendes Schiff, allerdings es gab glaube ich so ein ähnliches Set schon mal mit einem Ballon, auch in dem Ideas Review und dieses hat aber Propeller die können auch alle über den Motor betrieben werden. Es gibt auch ähm, ein Video, das die, die ganze Funktion zeigt. Es hat nicht so eine dolle Qualität, aber man kriegt eine Idee davon. Funktioniert tatsächlich, finde ich ganz nett. Es ist halt immer dieses klassische viel Braun, viel Gold und dann so ein bisschen Grün dabei. Also ein bisschen Grau dabei, ein bisschen Bewaffnung, Ketten. Ja, wie halt diese Steampunk-Sachen so sind, ein paar Flügel. Es sieht schon sieht schon cool aus irgendwie, aber ja muss man halt auch so ein bisschen eine Vorliebe für haben glaube ich. Von Kester Troy, auch bekannt als Lionel Martin, ein Franzose, Und der hat das gebaut und das Set hat nur 74 Tage gebraucht, um ins Review zu kommen und besteht wohl aus ungefähr 2.900 Teilen. Also, ja, und sieben mini -Fiedmann. Finde ich ganz witzig. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, so langsam wäre es mal an der Zeit, ein Steampunk-Set umzusetzen. Davon gab es einfach schon so viele im Review. Vielleicht hat dieses eine Chance. Mal sehen. Kann ich äh, schwer beurteilen. Äh, wo wir schon bei Ideas sind, vielleicht nochmal ganz kurz einen Hinweis darauf, dass es ab heute zwei GWP gibt. Also, wer noch was von Lego braucht und... Ähm, so die 160 Euro anpeilt. Da kann zwei schöne Sets abstauben. Nämlich zum einen das Cosmic Cardboard. Die Lego 40533. Das ist ab heute verfügbar. Huch. Hier war gerade irgendein Tier. Eine Ente oder sowas. Also ich muss dazu sagen, hier ist ein Teich, wo ich gerade stehe. Hm. Also irgendwas hat hier gerade geplätschert und, und geschrien. Keine Ahnung. Vielleicht Nessie. Möglich. Also das Cosmic Cardboard kriegt ihr ab. 160 Euro und wenn ihr nur für 90 Euro einkauft, dann bekommt ihr noch da den Kindererlebnispark. Ja, also bei 160 Euro sind da natürlich beide Sets drin, bei 90 Euro dann nur der Kindererlebnispark. Nur mal so als als Hinweis, falls ihr eh gerade darüber nachdenkt, jetzt ähm, bei Lego noch zu bestellen. Der DeLorean zum Beispiel würde sich anbieten, wenn ihr den noch nicht habt, da so in diesem Preissegment, ne? Ja, ich muss ein bisschen sparen, weil äh, es könnte passieren, dass ich mir doch noch den Optimus Prime am 1. Juni kaufe, weil äh, ich den doch schon ziemlich ziemlich, ziemlich gut finde. Ähm, mal sehen, vielleicht kann ich mich beherrschen und ähm, warte noch zwei Monate, dann geht er ja auch in den freien Handel und kann, kann jetzt schon mit 20% vorbestellt werden. Ja, mal sehen. So, aber wo wir schon bei Ideas sind, vielleicht noch ein Hinweis, dass der liebe Jonas Kramm, der auch ähm, für Stonewalls aktiv ist und einfach auch ein ganz toller Lego-Designer ist, ein Set äh, entworfen hat, nämlich der, ein Pilzhaus. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, der kann bei Stonewalls mal schauen oder auch in den, ich glaube, Quatschen und Bauen-Stream von letzter Woche. Da hat er das Ganze im Detail wohl vorgestellt, habe ich leider nicht gesehen, aber wurde mir so zugetragen. Und dieses Set könnt ihr jetzt unterstützen bei dir. Dafür braucht ihr nur einen Lego-Account. Also, das ist der gleiche Account, mit dem ihr dann auch bei Lego einkauft. Unterstützt das. Also, ich habe äh, Jonas unterstützt. Äh, wenngleich ich sagen muss, dass es nicht unbedingt mein Thema ist, aber ich finde einfach den schön gemacht, den Entwurf, und ich gönne es Jonas einfach, dass er da mal, mal durchkommt. Ähm, mit dem Wikinger-Schiff hat er ja leider kein Glück aus, aus Gründen. Ja. Aber dieses ist tatsächlich mal vielleicht was ganz Neues. Erinnert mich so ein bisschen an die Schlümpfe. Da gab es ja auch so Pilzhäuser. Hat ein paar ganz coole Funktionen. Kann man aufklappen. Die Schnecke finde ich super. Also wirklich süße Details. Ne, falls ihr Jonas unterstützen wollt, macht das doch bitte. So, und dann sind wir auch schon bei den Gerüchten und den Leaks. Ähm und da sind wir auch noch erstmal bei Ideas und zwar zur 21:33 Starry Night geht das Gerücht, dass das schon am 17. Mai, das wäre also morgen, am Dienstag schon äh, veröffentlicht wird, released wird. Also morgen wissen wir mehr. Ich habe diese Information von Brick Foundation, aber das geht auch schon. Also geht auch bei anderen Medien schon rum. Ähm, sollte eigentlich erst am 25. Mai veröffentlicht werden, aber möglicherweise tatsächlich schon morgen. Wäre ja ganz spannend. Und es gibt auch schon äh, Informationen zu dem nächsten Ideaset, nämlich der 21.334 dem Jazz-Quartett. Das wird 1.606 Teile haben, soll 100 US-Dollar kosten, also wahrscheinlich auch 100 Euro. Ähm, ja, also der, ähm, soll vielleicht im Juni noch erscheinen. Das ist aber hier noch mit Fragezeichen. Wäre dann auf jeden Fall ziemlich kurz hintereinander, die Sterry Night und das Jazz-Quartett. Also aber ausgeschlossen ist das nicht. Dann haben wir einige 18 Plus Sets. Die 10304, der Chevrolet Camaro Z28 mit 1456 Teilen, 160 Euro. Das kann man unter anderem bei Falcon Brick Studios nachlesen. Aber eben auch, ja, das sind so Sachen, die, die geistern jetzt wirklich alle quer durch. Ja, wenn ihr Instagram habt, werdet ihr das finden. Ähm, ja, ich denke, das ist der Nachfolger zum Mustang. Ist ja auch Muscle Car, also geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung. Farbe weiß ich nicht. Ähm, die meisten Bilder, die ich jetzt gesehen habe, hatten so ein, so ein grün-weißes Auto abgebildet, aber ob das jetzt tatsächlich das endgültige Design ist, weiß ich nicht. Ich bin ganz froh, dass das, zumindest von der Setnummer her, wird das kein Technik-Set sein. Die Vermutung hätte man ja auch haben können, haben wir auch diskutiert im Team, aber von der Setnummer her müsste das eigentlich ein ähm, früher Creator-Expert-Set äh, sein. Und äh, zur d 10.303 haben wir von Promobricks zum äh, neuen Rollercoaster haben wir einige neue Informationen. Das Ganze wird tatsächlich ein Doppellooping besitzen, ähm, einen, also eine Art Fahrstuhl, wo quasi der, die Gondel dann hochgefahren wird. Das kann man über eine Kurbel machen, da kann man dann wohl auch einen Motor anschließen. Und dann fällt das Ding quasi 90 Grad nach unten, weil es muss ja irgendwie diesen Schwung generieren, um dann tatsächlich zwei Loopings zu schaffen. Und das Ganze aus einer Höhe von 92 Zentimetern. Also es ist schon ein ziemlich hohes Modell. Breit wird die, äh, wird diese Achterbahn dann 85 Zentimeter sein. Also schon wirklich, ja, ein großes, wirklich großes Set. Aber große Sets kosten auch großes Geld. Also 360 Euro soll im Juli erscheinen, 3700 und 56 Teile. Farben übrigens, ähm, wenn ich das richtig nehme, ich glaube, gelbe Schienen, also ich glaube, gelbe Schienen gab es so auch noch nicht. Das ist wäre neu. Und ähm, das Gerüst und dieser Turm wird in blau gehalten. Wahrscheinlich in Asyr. Oder beziehungsweise in verschiedenen Blautönen, aber überwiegend in Asyr. Es soll wohl auch noch, ähm, ja, das war ja eigentlich vorher schon bekannt, also es soll noch. Elf Minifiguren dabei sein, drei Verkäufer, ein Achterbahnoperator, ein Hotdog-Grillstand, ein Brezelverkaufsstand, ein Verkaufsfahrrad eines Luftballonverkäufers, eine Bank zum Ausruhen und ein Parkplan. Ja. also wer ähm, auf die Fairground Collection steht, der kriegt jetzt ein neues Set dazu, ähm, ich persönlich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht als eine Achterbahn, aber vielleicht ist das jetzt die logische Konsequenz nach einer Achterbahn jetzt eine zu machen mit Looping. Ja, vielleicht macht das Sinn, aber es gibt, es gibt einfach so viele andere coole Fahrgeschäfte. Ich würde mir auch mal eine Geisterbahn wünschen, das finde ich geil. hätte mir also einmal so eine richtig geile Geisterbahn. Naja, okay. Ähm, dann zur 10497 das ist ein Gerücht, was äh, Stonewalls mal so aufgebracht hat. Wobei, also Gerücht ist übertrieben. Es ist so eine Spekulation in den Raum hinein. Aber wir spekulieren ja gerne hier beim Spielwareninvestor. Deshalb greifen wir das dankend auf. Schöne Grüße an Lukas. Und zwar ähm, ist denen aufgefallen, dass es eine Nummer gibt ähm, von Lego, die noch nicht besetzt ist. Und zwar die 10497. So, Und die... Wenn man sozusagen die ersten beiden Ziffern weglässt, dann bleibt 497 über. Und die 497 ist natürlich ein sehr legendäres Set, nämlich ein Lego Classic Space Set. Das ist so ein Raumschiff in grau und blau mit gelben Scheiben. Also jeder, der sich so ein bisschen mit der Geschichte von Lego schon mal beschäftigt hat, der wird wissen, um welches Set es hier geht. Ähm ich glaube auch in der, in der Doku zum Lego-Haus sagt der Kelt Christiansen, also der ist das jetzt der Enkel, Enkel, ich glaube der Enkel ist das, ne? Vom Gründer, der sagt, das wäre sein Lieblingsset gewesen als Kind. Die gehen da einmal in diese Vault und er holt sich das dann da aus dem Schrank und, und hält es einmal in die Kamera. Und also insofern schon ein Set mit, ähm, ja, mit mit einer großen Bedeutung für die Lego-Geschichte. Und es könnte jetzt natürlich, also man kann jetzt spekulieren, dass dann unter der Nummer 10497 Neuauflage der 497 kommt. Aber wann und wie und zu welchem Preis und also das ist jetzt alles noch sehr, sehr spekulativ. Ich halte es tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, dass Space nach wie vor ein Thema ist. Und bei dieser Abstimmung damals, wo ja Castle als Gewinner hervorgegangen ist, war Space ja auch quasi unter den letzten Vieren dann. Und warum nicht zwei Jubiläumssets machen? Also ich finde die Ideen, die Gedanken, die hier ähm, bei Stonewalls mal so niedergeschrieben wurden zu dem Thema von Lukas, finde ich spannend und äh, gar nicht so abwegig. Ja, dass die natürlich dann keine 3D-Grundplatte haben wird und so etwas, das, das ist glaube ich klar. Aber eine Neuauflage dieses Sets mit deutlich mehr Teilen in einem deutlich höheren Detailgrad wäre vielleicht etwas, ähm, wo man... Ja, nochmal Fans abholen könnte. Das Original übrigens von 1979, die ähm, sich hier gerade noch, also wirklich ja, ein Klassiker. Aber da könnt ihr ja mal gucken, was ihr da von diesem Gerücht haltet, von dieser Spekulation haltet, ob es da eine Neuauflage geben könnte oder ob ihr das für völlig abwegig haltet. Dann Technik zu 42143, dem Ferrari Daytona SB3, gab es jetzt ein erstes Bild. Ähm, und zwar die Rückansicht dieses Ferraris. Ich persönlich finde den. Ja, ich finde den schon schick von hinten. Also sieht gut aus. Es enttäuscht mich jetzt nicht. Aber es sind nicht meine Sets. Ne? Also für die, die jetzt quasi schon die ersten drei besitzen, Porsche, Bugatti und den Lambo, in Rot jetzt nochmal eine schöne, auch farbliche Ergänzung, finde ich. Kann man gut dazu stellen. Sieht auf jeden Fall von hinten schon mal so aus, als würde es passen. Ja, also ich glaube da werden, Also wenn die Front so aussieht wie, wie das Heck, dann werden, glaube ich, viele zufrieden sein. Und von den Funktionen her wird er sich wahrscheinlich an den anderen orientieren. Also Getriebe, Motor, Türen auf und zu. Viel mehr wird er nicht können. Aber ja, 400 Euro. Der Lambo kostet jetzt ja auch 400 Euro, ist ja erhöht worden. 3.778 Teile und soll im August kommen. Jo, dann gibt es äh, noch ein Gerücht zu einem GWP und zwar zur Ulysses Raumsonde. Das soll es ab dem 17. Mai, also quasi ab ja, auch ab morgen, ab Dienstag, im Premium-Center geben für round about 1800 VIP-Punkte, was dann 12 Euro wären. Da sind ja viele damals leer ausgegangen und äh, viele waren auch enttäuscht und vielleicht sogar ein Stück weit erbost, weil das so schnell ging. Ähm, ich habe es auch nicht bekommen. Ich war nicht so traurig drum, weil es nicht so mein Thema ist, ich ähm, werde es jetzt aber wahrscheinlich trotzdem nochmal versuchen, sie zu bekommen. Aber auch wenn es diesmal wieder nicht klappt, bin ich wahrscheinlich auch nicht traurig. Mal sehen. Also die überzogenen Preise, die dafür zum Teil bei Ebay gezahlt wurden, die, die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen runtergehen durch durch diese Nachricht. Und ähm, wenn der Markt dann ein bisschen gesättigter ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch als Investor glaube ich ein Set, was man ja einfach mal, also ich glaube 1800 VIP-Punkte werden die meisten haben, und äh, bei der nächsten Bestellung einfach mitnehmen und fertig. Ja, Brickheads gibt es auch schon neue Gerüchte. Und zwar soll unter der Nummer 40545 5 ein Käufisch kommen und, oder mehrere Käufische. Und unter der Nummer 40546 äh, die Pudels. Also Pudel, beide Sets sollen 15 Euro kosten. Ich weiß eigentlich noch nicht, wann die kommen. Das, diese Info stammt von Brickclicker, genauso wie die Info, dass der Darth Vader und Obi-Wan Kenobi Brickhead möglicherweise exklusiv auf der Anaheim Star Wars Celebration im Juni verkauft wird, da stellt sich jetzt die Frage, ob das dann gar nicht mehr in den freien Handel kommt oder erst verspätet. Ich fände es schade, wenn wir es gar nicht sehen würden. Ich könnte damit leben, wenn wir ein bisschen länger warten müssten, aber diese Exklusiven, regional exklusiven Sets, hatte Lego ja mal gesagt, dass sie das eigentlich nicht mehr machen wollen, außer, und das ist halt das Hintertürchen, das sie sich offen gehalten haben, wenn es um solche Conventions geht, wie zum Beispiel die San Diego Comic Con oder eben so etwas wie hier die Anaheim Star Wars Celebration oder auch New York Toy Fair oder so etwas, das sind halt schon noch Events, wo sie sagen, nee, das können wir jetzt nicht weltweit vertreiben, aber ja, das fände ich sehr, sehr schade. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir es dann mit etwas Verzögerung auch noch sehen, wenn es dann wirklich so kommt. Und dann zu Marvel 76223, der Nano Gauntlet, ist jetzt scheinbar bestätigt worden. Ähm, haben wir ja schon spekuliert, dass es da möglicherweise nochmal einen zweiten Handschuh geben wird. Der wird dann so ähnlich aussehen wie der von Thanos, nur nicht in Gold, sondern in Rot. Das ist so ein bisschen, ja, passt halt zu dem Iron Man Anzug. 675 Teile, 60 US-Dollar erwartet uns im Sommer und äh, auf der Internetseite varuno.ro das ist wohl ein, ja, ein Online-Händler ähm, da gab es jetzt ähm, da war ein, da ist ein Set aufgetaucht unter Nummer 76221 Bad Mobile Flash Tracking zum neuen The Flash Film der ja auch verschoben wurde ins, ins Jahr 2023 soll ein Set kommen mit 456 Teilen für 45 US-Dollar. Ja, wieder ein Batmobil. Wird wahrscheinlich wieder eine Batman-Figur dabei sein. Wieder eine Figur von The Flash. Ja, kann ich jetzt, muss ich sehen. Aber nur mal so als Info für DC-Fans da draußen. Da wird es auf jeden Fall wohl zeitnah noch was geben. Ja, so, dann kommen wir zu den Neuheiten. Um, City, also diese diese Mission-Sets, bzw. diese Missionen-Sets, ähm, da sind jetzt noch mal so ein paar ja, da gab es irgendwie eine Presseerklärung, die Sets sind ja vorher schon bekannt gewesen, aber man konnte sich noch nicht so recht vorstellen, wie das funktioniert jetzt weiß man ein bisschen mehr, auch wenn ich, also nach wie vor denke man muss das erstmal ausprobieren ähm, also interessant ist auf jeden Fall erstmal, dass keine Anleitung dabei liegt, also wenn ihr, es sind ja drei Sets, die kosten glaube ich alle 30 Euro, wenn ich mich nicht irre wenn ihr die Sets kauft, dann braucht ihr halt dazu ein Tablet. Also anders funktioniert das nicht. Genau, es sind einmal die Sets Tierrettungsmissionen, Erkundungsmissionen im Weltraum und Detektivmissionen der Wasserpolizei und alle kosten 30 Euro. Also ihr braucht dann ein, ein iPad oder ein, ein anderes Tablet dazu und von Samsung oder irgendeinem anderen Hersteller, von dem wir nicht gesponsert werden. Und dann kriegt ihr quasi eine Story und müsst passend zu dieser Story dann bauen mit Lego, um so die Geschichte voranzutreiben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll soll man dabei wirklich völlig freie Hand haben, was man baut. Also es gibt keine kein richtig oder falsch. Ich kann mir das total schwer vorstellen. Also ob diese, diese App über Kamera irgendwie erkennt... An welcher Stelle es dann irgendwie weitergeht oder keine, ich, ich weiß es nicht. Ich bin allerdings neugierig ähm, und würde das auf jeden Fall gerne mal mit meinen Töchtern ausprobieren. Und ich denke, irgendeins dieser Sets wird auch hart rabattiert, dann irgendwie mal äh, bei mir im, im Warenkorb landen. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Aber so richtig, so richtig viel vorstellen kann ich mir darunter immer noch nicht. Ja, und ob das ein Erfolg wird, ich weiß ich nicht. Also ich habe Hidden damals ausprobiert, auch mit meinen Kindern. Ich habe Video ausprobiert, auch mit meinen Kindern. Ich bin sehr skeptisch, ehrlich gesagt, dass das hier irgendwie einen größeren Mehrwert hat als die beiden anderen Serien, die ja nun schon wirklich krass gefloppt sind, ne? muss man ja wirklich mal sagen. Übrigens im Heidepark gab es noch Hidden Sets im Lego oder in dieser Lego-Ecke. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Ähm, außerdem, ja, die die 21058, die chiops pyramide ist oder Cheops-Pyramide, ist offiziell vorgestellt worden. Set, über das ja auch viel diskutiert wurde, weil es ja auch nur eine halbe Pyramide ist. Ja, man kann zwei zusammenstecken, aber der Nil fließt ja nun mal nur auf der einen Seite vorbei. Das macht irgendwie alles nicht so richtig viel Sinn, sich da zwei von zu kaufen, finde ich, zumal das ja auch mit 140 Euro echt, naja. Also 280 Euro für eine ganze Pyramide, wo man dann ganz viel Gerümpel doppelt hat, den man eigentlich nicht braucht. Finde ich schwierig. Ich finde, es ist ein schönes Set, so also optisch so, aber dann, um sich das irgendwie an die Wand zu stellen. Also ich mag, dass da vor noch Wasser ist und Boote sind und Lager sind. Und ja, nein, es waren keine Sklaven, aber das war mir, das muss ich mal klug scheißen, war mir schon vorher bekannt. Aber ja, also auch, dass man das da abnehmen kann mit der, mit dieser Hülle, wo ganz viele von diesen Treppenelementen drin verbaut sind, um die Stabilität da reinzukriegen, das finde ich mir ganz ganz interessant gelöst. Ja, es hat schon was, aber ich bin kein Architecture-Set und ja, ich glaube, ich bin, so wie Rick, ist, glaube ich, das einzige Architecture-Set, das ich besitze, dieses Lego-Haus. Und ich finde es, also ich bin einfach kein Freund fürs Kleinteilige merke ich immer wieder. Aber ich finde übrigens auch, dass wenn man da so hinten nachguckt, diese, diese Gänge da, wo die Sonnenstrahlen reinscheinen sollen auf die Grabkammern und so, ich sehe da auch einen Affen. <lacht> also guckt es euch mal an und guckt mal, ob ihr da auch einen Affen erkennt, wenn ihr da drauf guckt. Also für mich sieht das aus wie ein springender Affe. Na. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, es ist ein cooles Set, gehe ich mit, aber brauche ich nicht. Äh, dann haben wir ja, den Optimus Prime, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, offiziell vorgestellt worden. Ich, ich habe erst gesagt, brauchst du nicht, willst du nicht. Ich muss auch gestehen, dass ich den als Kind nicht hatte. Ich hatte zwar auch Figuren von den Transformers, aber dieser Optimus Prime war halt damals schon unheimlich teuer und der war irgendwie nicht drin. Also da habe ich... Das wäre irgendwie ein großes Weihnachtsgeschenk oder so etwas für mich gewesen und da habe ich mir dann irgendwie andere Sachen gewünscht. Aber ich finde den echt cool getroffen. Also ich mag auch, dass es dieser Optimus Prime, der, also der erste ist G1 mit dieser flachen Schnauze. Ja, es erinnert mich einfach sehr, sehr viel an meine Kindheit, an die, an diese Zeichentrickserie, die ich als Kind gerne geguckt habe. Ich finde cool, dass er diese Funktion hat, dass man den so umbauen kann. Ich finde auch das Zubehör cool mit dem Jetpack und diesen Waffen und so. Das, es passt einfach. Also es ist wirklich sehr, sehr nah an diesem Original Spielzeug. Ja, was mir weniger schmeckt, ist der Preis mit 170 Euro. Deshalb muss ich wirklich mal gucken, ob ich da nicht noch ein bisschen warten kann. Ich denke, mit 20 Prozent, wenn er mal so für 130, 135 Euro geht, dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Aber ich finde den schon echt gut. Und ich habe ein, ein Review dazu gesehen. Also Henry hat ja auch schon ein Review dazu gemacht. Aber der Thiago, wie heißt der, Catalino, glaube ich, der ja mal Mitarbeiter war bei Lego. Ich glaube, ein Portugiese ist das und der aber halt nicht mehr in, in Billund, das ist ja immer die Bedingung, wenn man bei Lego arbeiten möchte, muss man eben nach Billund ziehen und das wollte er dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr, so hatte ich das verstanden, ähm, wieder nach Portugal gegangen und er hat aber einen YouTube-Kanal, jetzt seit einiger Zeit, einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, für den ich hier mal ein bisschen werben möchte und ich kriege nichts dafür, ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber ich finde, er macht gute Arbeit und das ist halt ein Insider, ne? der so wirklich, Oha, knatter, knatter hier, Motorrad hier vorbeigefahren ähm, und der hat ein sehr schönes Review dazu gemacht, wenn ihr euch das mal anschauen wollt und der sagt halt, das ist seiner Meinung nach das beste Set dieses Jahres bis jetzt. Ich meine, klar, ist immer alles Geschmackssache, aber das, was die Bautechniken betrifft und so, ist das wohl wirklich ein ziemlich ziemlich, ziemlich interessantes Set und ich habe da auch wirklich Lust darauf, das zu bauen. Also früher oder später bestimmt mal sehen, ob schon jetzt oder vielleicht dann im August... Jo, ansonsten ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Build the Minifigure Online Beta wieder verfügbar ist. Äh, ich hoffe, sie ist auch noch verfügbar jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme. Da könnt ihr mal ein bisschen rumgucken. Für 2,33 Euro könnt ihr euch dann umgerechnet eine Figur zusammenbasteln. Also ihr müsst mindestens drei nehmen für 6,99 Euro. Es gibt ein paar coole Teile. Leider gibt es nicht alle Teile, die es auch in den Stores gibt. Also ihr müsst da ein bisschen Abstriche machen. Diese Ritter zum Beispiel gibt es nicht. Und die finde ich ja schon ziemlich cool. Aber dafür müsst ihr, wenn ihr da Teile bestellt, dann auch nicht rechtfertigen, warum ihr davon gleich 20 oder 30 nehmt. Und es ist vielleicht ein bisschen einfacher und komfortabler das so zu machen. Also guckt euch mal an, vielleicht sind da schöne Sachen dabei. Und für alle, die ähm, ein Set aus dem Bricklink-Designer-Programm so ins Auge gefasst haben, gerne eins davon erwerben wollen, haben wir jetzt den Starttermin bekommen. Und zwar startet das Ganze schon am 17. Mai, also auch morgen. Mensch, Morgen ist aber wirklich ein ereignisreicher Tag, also der Dienstag in dieser Woche, je nachdem wann ihr das hier hört, der wird ereignisreich ab 19 Uhr könnt ihr die Sets bestellen. Ich persönlich gehe davon aus, dass die diesmal nicht so schnell verkauft sein werden, wie zum Beispiel damals die Burg im ersten, in der ersten Runde. Ähm, aufgrund der hohen Preise, denke ich, werden sich hier viele ein bisschen zurückhalten. Man kann ja auch nur noch eins pro Person bestellen, pro Set. Und es würde mich schon sehr wundern, wenn hier die, ja, die Sachen so schnell auch raus sind, ähm, wie in Runde 1. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich äh, mal gespannt, welche fünf Sets es dann am Ende schaffen. Also es werden ja äh, nur fünf auch tatsächlich umgesetzt, nämlich eben die ersten fünf Sets, die 3000 Mal bestellt werden sozusagen. Und äh, Lars und ich haben da ja schon spekuliert und haben ja schon unsere, unsere Tipps abgegeben. Und ich bin mal gespannt, wer da am Ende am Ende recht hat. So, puh, das waren wieder eine ganze Menge Themen für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen. Ich muss gleich wieder. Es ist ja wieder meine Mittagspause hier. Ich habe mich wieder gerne mit euch verbracht. Und äh, gleich geht es wieder in die Schule und haben heute noch eine Dienstbesprechung bei bestem Wetter. Aber das Wetter ist schon schön, ne? So, jetzt haben wir 26 Grad, glaube ich, kriegen wir heute noch. Kann man sich dran gewöhnen. Wobei, naja, nee, wir wollen nicht meckern. Alles gut. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, wie immer, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, dann kriegt ihr immer. Die Nachrichten, ja wenn es einen neuen Podcast gibt. Wir machen ja auch noch ganz viel anderen Quatsch. Wir machen ja nicht nur Lego, wir machen ja auch noch äh, Magic oder andere äh, Trading Cards und solche Sachen. Ähm, also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das gerne. Und ansonsten äh, dürft ihr uns natürlich auch bewerten bei Spotify oder bei Apple oder auch eine Rezension schreiben. Also, wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen... Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt uns treu und ich verabschiede euch wie immer mit einem dänischen Hi-Hi!